0: Die Leute, die jetzt da sind und raus wollen, die wissen im Augenblick nicht, wie sie rauskommen.
1: Dazu gehörte, dass wir Konvois organisiert haben, dass wir Fluglisten erstellt haben, dass wir unseren eigenen Charterflug organisiert haben. Zunächst einmal gibt es die Zusagen der Taliban. Ob man sich darauf verlassen kann, wird man, glaube ich, erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute ist Dienstag, der 31. August und der US-Einsatz in Afghanistan der ist beendet. In der letzten Nacht sind die Amerikaner endgültig abgezogen, nach fast 20 Jahren. Wie die Situation in Afghanistan jetzt ist, was der Abzug für die Menschen dort bedeutet und wie es möglicherweise weitergeht. Darüber spreche ich heute mit unserem Korrespondenten für Afghanistan, Peter Hornung. Und ich habe mir außerdem noch angeschaut, wie die ehemaligen Ortskräfte, die jetzt noch in Afghanistan sind, dort rauskommen sollen und was die deutsche Bundesregierung da plant. Mein Name ist Leonie Schwarzer und ihr hört es schon, ich bin heute Alleine vor dem Mikro, ausnahmsweise. Und ich sage, hi, schön, dass ihr dabei seid. Der Abzug steht für
0: das Ende der militärischen Hilfe, um Menschen auszufliegen. Aber es ist auch das Ende von fast 20 Jahren Einsatz, der in Afghanistan kurz nach den Anschlägen des 11. September 2001 begann.
1: US-General Kenneth McKenzie, ihr hört es, der hat den Abzug für beendet erklärt. Und kurz zuvor, da hatte das Pentagon auch das Bild des letzten amerikanischen Soldaten veröffentlicht. Das ist so ein grünlich verschwommenes Bild von eben einem US-Soldaten, der in ein Transportflugzeug steigt. Und genau das Bild ist gerade überall in den sozialen Netzwerken zu sehen und wohl das Symbolbild des US-Abzuges. Mittlerweile haben die Taliban die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernommen. Zwar haben die US-Truppen militärisches Material, also sowas wie Flugzeuge oder auch äh, gepanzerte Fahrzeuge, die haben das dort zurückgelassen, aber das Ganze wohl unbrauchbar gemacht, damit die Taliban es nicht nutzen können. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin heute Alleine hier bei den News Junkies. Sehr einsam. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Peter Hornung, unser Afghanistan-Korrespondent, Zeit hat, mit mir über die Situation in Afghanistan zu sprechen. Hi Peter. Hi. Peter, wir haben gehört, dass die Taliban mit Freudenschüssen in der Nacht den Abzug gefeiert haben. Wie ist denn die Stimmung jetzt vor Ort?
0: Naja, es gibt immer noch viele Leute, die sich freuen tatsächlich. Das sind die Anhänger der Taliban und die Taliban selber. Dann gibt es ganz viele Leute, die sind eher verhalten, die haben die alltäglichen Probleme. Die stehen jetzt gerade vor der Bank zum Beispiel, kriegen kein Geld. Die suchen was zu essen, die wollen was einkaufen, haben aber dafür nichts, was sie ausgeben können. Sie brauchen Medikamente, daran fehlt's allen. Das heißt also, die normalen Leute, die feiern weniger, sondern die müssen sich irgendwie ihren Alltag organisieren. Und dann gibt noch eine dritte Gruppe, das sind die, die Angst haben, das sind zum Beispiel die Ortskräfte, die überlegen sich jetzt gerade, wie sie noch rauskommen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, da sind Leute, die jetzt Geld abholen wollen oder vor der Apotheke stehen. Wie kann man sich das Leben denn jetzt dort vorstellen? Also geht der normale Berufsalltag, sage ich jetzt mal, dort einfach weiter?
0: Also viele Menschen sind wieder zur Arbeit gegangen. Die wurden auch aufgerufen von den Taliban, teilweise auch von den Unternehmen. Da hieß es, kommt. Es gab Unternehmen, da hieß es, die Männer sollen kommen, die Frauen sollen zu Hause bleiben, bis es neue Kleiderordnungen gibt. Aber allgemein geht der Betrieb schon weiter. Und die Taliban sagen ja auch, macht eure Arbeit, alles ist gut, es ist sicher jetzt, es gibt keine Anschläge mehr und ihr könnt euch äh, zur Arbeit begeben und ihr sollt auch arbeiten für den Wiederaufbau. Aber es fehlt halt an vielen Dingen. Ich meine, in der letzten in den letzten Wochen gab es einen Bürgerkrieg da. Es war tatsächlich auch so, dass die Versorgung ausgefallen ist. Ganz vieles, was über den Flughafen normalerweise reinkam, kam nur an die Militärs und nicht irgendwie an die Leute da. Und deshalb Deshalb fehlt es jetzt an Essen, deshalb fehlt es an Medikamenten und es fehlt auch an Geld, weil das Land nichts an seine Währungsreserven rankommt und die Banken auch nicht wirklich arbeiten können im Augenblick.
1: Okay und wie kann man sich das vorstellen, ich sag mal das Stadtbild, also sind die Taliban da jetzt sehr präsent, gibt es zum Beispiel viele Kontrollpunkte oder bewachen die jetzt irgendwelche Gebäude?
0: Ja, es gibt viele Kontrollpunkte und sie bewachen auch Gebäude, klar. Sie fahren mit ihren Pickups, die sind teilweise auch Polizeiautos von der afghanischen Polizei, die sie übernommen haben. Da sind die Fahnen dran, die weißen Fahnen der Taliban mit dem äh, schwarzen muslimischen Glaubensbekenntnis und die sind eigentlich überall zu sehen und die versuchen alles zu kontrollieren und klar, sie, sie sagen, wir bringen euch Sicherheit, das sagt auch die Führung, ihr könnt euch jetzt sicher fühlen, aber was wir ja natürlich in den letzten Tagen gesehen haben, es gab Anschläge der Terrormiliz IS, das sind auch Todfeinde der Taliban. Und deshalb müssen die natürlich zusehen, dass solche Anschläge sich nicht wiederholen. Das heißt, sie müssen jetzt die Sicherheit für das Land gewährleisten. Das wollen die Leute auch. Und die Leute, die nichts, äh, keine Medikamente haben, kein Geld und kein Essen, die wollen wenigstens sicher sein, dass wenn sie auf die Straße gehen, und es tun viele, dass sie dann nicht irgendwie gefährdet sind durch irgendeine
1: Autobombe. Die Taliban müssen jetzt auch sozusagen eine Regierung bilden, das Land führen. Sind die dazu dann überhaupt in der Lage? Haben die die Leute?
0: Das müssen sie jetzt zeigen und das, sie haben in den vergangenen Tagen schon verschiedene Posten ähm, besetzt. Leute, Gouverneur von der Provinz Kabul zum Beispiel oder Bürgermeister und so. Eine richtige Regierung hat sich noch nicht formiert. Es gibt darüber auch so einen Rat. Im Prinzip wird das, das Land ja dann von Geistlichen regiert mhm. und äh, die auf alles aufpassen, und die auch die Regeln machen. Und äh, ähnlich wie im Iran. Und das werden sie jetzt zeigen müssen, dass sie zumindest Staat machen können. Ob die Menschen, die in diesem Staat leben, diesen Staat auch wirklich gut finden, das steht auf dem anderen Blatt.
1: Was ist denn mit so Sachen wie Verwaltung oder Organisationen, die sozusagen unter der obersten Regierungsebene sind, werden diese Menschen übernommen? Also werden die weiterarbeiten?
0: Die sollen alle weiterarbeiten tatsächlich. Das wurde denen klar gesagt Geht zu eurer Arbeit auch den Beamten. Das fing schon an, als die zum Beispiel Kandahar eingenommen haben. Da hieß es am nächsten Tag, da kam ein Talibanführer in die Stadt zum Gouverneurspalast und hat gesagt Nichts passiert. Macht weiter, alle Beamten sollen zur Arbeit gehen, alle Regierungsmitarbeiter, geht in eure Büros. Wenn ihr irgendwas vorher gemacht habt, was gegen uns war, das sei euch verziehen, arbeitet weiter, damit diese Stadt funktioniert. Und das sagen sie jetzt auch im ganzen Land. Die Leute sollen weiterarbeiten. Es gibt welche, die das tun, aber es gibt genug, die den Taliban auch nicht trauen, deshalb nicht zur Arbeit gehen oder sich vielleicht schon aus dem Land aufgemacht haben.
1: Genau, und beim Thema aus dem Land aufgemacht haben. Der US-General McKenzie hat gesagt, dass die USA und ihre Verbündeten, also auch Deutschland, insgesamt 122.000 Zivilistinnen und Zivilisten gerettet haben. Trotzdem sind ja auch immer noch zehntausende Menschen, die für deutsche, internationale Truppen oder auch Organisationen gearbeitet haben, vor Ort in Afghanistan. Wie soll es denn jetzt für diese Menschen weitergehen?
0: Das fragen Sie sich auch die ganze Zeit. Hm. Ich schreibe mir schon den ganzen Tag mit zwei, drei Ortskräften in Kabul, die da sitzen und die nicht rausgekommen sind und die sich jetzt fragen, wie komme ich denn überhaupt raus? Ja, Es wird da welche geben, die vielleicht irgendwann mal resignieren und sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, wie, die sich, wie dieses Land sich entwickelt und ich versuche nicht anzuecken und bleibe hier. Aber die Leute, mit denen ich in Kontakt bin, die sagen alle, ich will raus. Ich will auf dem schnellsten Wege raus. Jetzt gibt es aber keinen schnellen Weg mehr. Der Flughafen ist ja erstmal nicht mehr einsatzfähig, für Wochen sicher, vielleicht sogar für Monate. Der Landweg ist beschwerlich. Es ist auch schwer, über die Grenzen zu kommen. Usbekistan zum Beispiel hat zwar gerade gesagt, wir nehmen Ausreisewillige auf aus Afghanistan, die dann weiter nach Deutschland zum Beispiel reisen. Aber nur, wenn sie auf dem Luftweg kommen. Und das ist natürlich ein Witz, weil es gibt keine Möglichkeit, auf dem Luftweg nach Usbekistan zu kommen. Mhm. Über die Landgrenze lassen sie die Leute nicht. Und so schwierig ist es. Genauso ist es in Pakistan. Das heißt, die Leute, die jetzt da sind und raus wollen, die wissen im Augenblick nicht, wie sie rauskommen. Selbst wenn sie dann in einem anderen Land, einem anderen Land weiterkämen, sie müssen erstmal aus Afghanistan raus und es geht gerade nicht.
1: Okay, und die Taliban haben aber ja zugesichert, dass Menschen mit gültigen Papieren in Zukunft ausreisen dürfen. Würdest du sagen, man kann dem Glauben schenken?
0: Naja, es gibt wenig Alternativen. Also, Sie sagen es immer wieder, und wenn Sie es so häufig wiederholen, dann denkt man manchmal, ähm, ja, vielleicht tun sie es tatsächlich. Aber ein Restskepsis bleibt auf jeden Fall. Und auch bei den Leuten, die damit gemeint sind. Die sagen, ich traue denen nicht und morgen sagen die vielleicht schon was anderes. Das ist das Grundsätzliche. Die sagen im Augenblick schöne Dinge, die sind relativ konziliant, die sind milde, die Taliban. Und man, man reibt sich manchmal echt verwundert die Augen, auch wenn man hört, was die so sagen, und denkt, sind das wirklich die Taliban, die von vor 20 Jahren? Aber die Frage ist, bleiben die so? Bleiben die auch so, wenn Ihr äh, Rat zum Beispiel dann ähm, mal getagt hat und irgendwelche Regeln aufgestellt hat, wird es nicht alles viel strenger und werden dann nicht plötzlich auch Ortskräfte zum Beispiel verfolgt? Das ist alles relativ offen. Man muss Ihnen im Augenblick ein bisschen trauen und mhm. äh, muss hoffen, dass Sie das tun, was Sie sagen, aber man weiß es einfach nicht.
1: Also muss man abwarten sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt mal zu den Menschen blicken, nicht zu den Ortskräften, sondern denen, die in Afghanistan leben und dort eigentlich auch bleiben wollen, stellt sich natürlich auch die Frage, welche Folgen die Rückkehr der Taliban für ihr Leben haben wird. Also wie die humanitäre Lage aussieht oder die Situation für Frauen. Ist es denn so, dass überhaupt noch internationale Hilfsorganisationen in dem Land bleiben oder sind die jetzt erstmal alle weg?
0: Nee, auf okay. jeden Fall sind noch Hilfsorganisationen da, auch von der UNO zum Beispiel Rottes Kreuz und andere, die sind da und die helfen da auch. Aber es ist trotzdem eine humanitäre Krise, weil es einfach an viele mangelt, an Lebensmitteln, Medikamenten, ähm, Hygieneartikeln. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für die Menschen. Daran fehlt es jetzt und die müssen jetzt einfach ins Land gebracht werden. Organisationen sind da und die werden ja auch unterstützt durch ausländische Hilfen. Die Deutschen selber geben ja mehrere Millionen, äh, 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und die ist aber dann natürlich auch wichtig.
1: Lieber Peter, vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Schönen Podcast dir, ne?
1: Danke, okay. ciao.
0: Bis dann, ciao.
1: Peter Hornung hat es gerade gesagt, es gibt drei Gruppen im Land. Also die Taliban und ihre Anhänger, Gruppe Nummer eins, die sich freuen, auch diese Schüsse heute Nacht abgelassen haben. Dann die Menschen, die jetzt vor vielen Herausforderungen stehen, weil eben Medikamente fehlen, weil sie kein Geld abholen können. Und dann eben als dritte Gruppe die ehemaligen Ortskräfte, die sehr viel Angst haben, und darunter sind eben auch viele, die für deutsche Stellen gearbeitet haben. Wie es weitergeht für diese Menschen, die eben bisher nicht gerettet werden konnten, das ist die große Frage. Und wir wollen mal zunächst so einen Blick zurückwerfen. Es wurde nämlich auch schon vorher befürchtet, dass viele Menschen nicht ausgeflogen werden können. Und deswegen hat sich die private Initiative Luftbrücke Kabul gegründet. Wir haben Spendengelder gesammelt und es auch geschafft, am vergangenen Wochenende noch Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Und wie schwierig das war, das hat sehr eindrücklich eine der Organisatorinnen, die Filmemacherin Theresa Breuer, gestern in der ARD erzählt. Wir haben zwei Wochen am Stück, rund um die Uhr, also tatsächlich 24 Stunden am Tag, mit einer Gruppe von circa acht Unterstützerinnen daran gearbeitet, alles Menschenmögliche in Bewegung zu setzen, um die Leute außer Landes zu bringen. Und dazu gehörte, dass wir... Konvois organisiert haben, dass wir Fluglisten erstellt haben, dass wir unseren eigenen Charterflug organisiert haben und äh, am Ende auch viel mit den Deutschen und den Amerikanern verhandelt haben, um die Menschen an den Flughafen zu bekommen. So konnten noch rund 200 Menschen aus dem Land gebracht werden, aber es sind Stand jetzt, so wird zumindest geschätzt, immer noch etwa 40.000 Menschen in Afghanistan, die eben auf ihre Ausreise nach Deutschland warten, also vor allem ehemalige Ortskräfte und ihre Angehörigen. Die Bundesregierung, die will nicht nur über den Luftweg, sondern auch über den Landweg probieren, diese Menschen zu retten. Und Außenminister Heiko Maas, der ist deswegen gerade unterwegs in den Nachbarländern von Afghanistan. Er versucht da sozusagen Landwege auszuloten. Er hat aber auch nochmal betont, es geht hier nur um die Menschen, die schon eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Wir sind uns darüber einig gewesen, dass nur die von uns definierte Personengruppe dafür in Betracht kommt, wenn sie den Landweg wählt, nach Deutschland zu kommen. Etwas schlechte Qualität, aber man erkennt und hört ihn. Und Maas vereinbart äh, da jetzt auf seiner Reise auch so ein bisschen ein Tauschgeschäft. Also so hat er zum Beispiel Pakistan zugesagt, das Land jetzt finanziell zu unterstützen, weil sie eben als Nachbarland die Krise in Afghanistan besonders zu spüren bekommen, also zum Beispiel Geflüchtete dort ankommen. Gleichzeitig, oder man kann auch sagen im Tausch, fordert er von Ländern wie Pakistan, dass sie helfen, deutsche und und Ortskräfte aus Afghanistan auf dem Landweg eben herauszubekommen. Omid nuripur der außenpolitische Sprecher der Grünen, der hat heute Morgen im Inforadio gesagt, er sei überfällig, dass Außenminister Maas nun mit den Nachbarländern spreche.
0: Ich kann das nicht falsch finden, dass er das jetzt endlich macht, ist überfällig. Und wenn er darüber ein paar Leute auch noch rausholt, denn, dann ist es gut. Es gibt eine Reihe von Bemühungen und sehr viele Hindernisse. Die Nachbarstaaten haben alle mehr oder minder erklärt, dass sie nicht bereit sind, Leute aufzunehmen und dass sie nur Leute aufnehmen, wenn die Deutschen bereit wären, sie auch zu übernehmen. Wir reden jetzt über ein paar tausend Leute, nicht, die, nicht über mehr. Aber die Frage wird am Ende sein, ob die Taliban diese Leute rauslassen und äh, zu welchem Preis.
1: Ja, denn egal, ob wir jetzt über den Landweg oder den Flugweg sprechen, bei beiden Optionen sind die Menschen, die das Land verlassen wollen, auf die Taliban angewiesen. Die haben... Stand jetzt sogenanntes sicheres Geleit zugesagt. Und ob man dem aber trauen könnte, dazu hat Heiko Maas Folgendes gesagt. Zunächst einmal gibt es die Zusagen der Taliban. Ob man sich darauf verlassen kann, wird man glaube ich erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen. Möglicherweise wird in Kürze eine neue Regierung von den Taliban vorgestellt. Wir halten es für wichtig, auch den Teil der afghanischen Bevölkerung, der nicht durch die Taliban repräsentiert wird, in dieser Regierung zu repräsentieren. Und wir werden sehen, wie dies von den Taliban berücksichtigt worden ist. Ob man sich auf die Zusagen der Taliban verlassen wird, das wird man erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen, so drückt das Außenminister Heiko Maas aus. Und ähnlich hat es mir auch Peter Hornung in dem Gespräch gesagt. Also ob wir den Taliban trauen können, ob sie wirklich Menschen mit gültigen Papieren ausreisen lassen, da müssen wir abwarten. Ich habe mich heute gefragt, wie geht es weiter in Afghanistan? Und offenbar muss man sagen, ist die Antwort, dass das gerade niemand weiß. Also es wird probiert, Ortskräfte noch aus dem Land zu holen. Aber ob das klappt? Also ob die Taliban ihr Wort halten, diese Menschen auch wirklich aus dem Land zu lassen, das kann gerade, Stand jetzt, niemand sagen.
0: Es ist jetzt schon die ganze Zeit für frühe Woche auch und ich finde es eigentlich unmöglich. Habe ich schon gehört, gestern,
1: ja. Wie finden Sie das?
0: Scheiße. Für die Pendler, die aus außerhalb kommen, ist das natürlich nicht so praktisch. Ich setze mich auch in meinen Selbstzünder und fahre so zur Arbeit.
1: Ja, Selbstzünder, ich werde mich Donnerstag wohl eher aufs Rad schwingen, um in die Redaktion zu kommen. Denn ab dann geht es wieder los mit einem Bahnstreik. Und wir haben es gehört, die Fahrgäste, die Menschen der Bahn, die sind nicht besonders begeistert von der nächsten Streikankündigung. Kein Wunder, denn das ist jetzt der dritte GDL-Streik innerhalb kürzester Zeit und tatsächlich auch noch der längste, denn der soll diesmal fünf Tage dauern, von Donnerstagnacht bis Dienstagnacht. Ich zumindest habe selbst Bahntickets äh, fürs Wochenende gekauft und wem von euch es genauso geht, ich habe mich da eben mal ein bisschen schlau gemacht, Tickets können von jetzt an bis zum 17. September flexibel genutzt werden, also ihr könnt quasi in jeden beliebigen Zug steigen oder ihr sagt einfach, nee, das ist mir zu so viel, ihr storniert die Tickets und bekommt dann das Geld zurück. Habt ihr auch Reisen geplant und habt ihr Verständnis für den GDL-Streik? Oder denkt ihr euch, wie kann man bei so hohen Inzidenzen dafür sorgen, dass Menschen dicht an dicht eng gedrängt im Zug sitzen? Schreibt es mir gerne an newsjunkies.inforadio.de. Und morgen, da bin ich zum Glück nicht mehr alleine, denn dann ist Konrad Sprembeck wieder hier mit am Start für den Rest der Woche. Bis dahin, euch einen schönen Abend und Tschüss! Newsjunkies, was du heute wissen musst.